0: Buenas noches amigos y amigas, bienvenidas a Punk Relacional, podcast sobre no monogamia, sexualidad y afectos. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es el famoso o no tan famoso polclóset. Closet. Queremos que el debate gire en torno a por qué nos cuesta tanto salir de él o si realmente sabemos que estamos dentro del mismo. También si realmente existe un Closet del que hay que salir y cuál es su importancia ante nuestras individualidades y nuestras colectividades. Antes que nada, les voy a presentar a nuestro maravilloso, bueno, nuestros maravillosos invitados del día de hoy. Ellos son Carla Acuña, mujer feminista y bisexual de 29 años, politóloga y gestora. Y Álvaro Hernández, él es arquitecto de 32 años y está en la relación poli. Ellos son del colectivo Más Amor, que mediante su página eh, pretenden generar comunidad no monógama en Costa Rica y, ¿por qué no?, en América Latina. Es un gusto
1: tenerles por acá. ¿Cómo andan? Hola, saludos. ¿Todo bien por dicha? Un gustazo más bien que nos hayan invitado. Y bueno, esperamos sea una noche bonita.
2: Sí, muchísimas gracias, Carla. Y de verdad es un honor estar acá con, con ustedes hoy. Es un, es un gran gusto, ¿verdad? Eh, creo que así, haciendo, uniéndonos que generamos más fuerza, ¿verdad? Entonces creo que, bueno, pues, agradecer mucho el espacio y estamos para, para conversar sobre este tema que, que se las trae, ¿verdad? Pero que también nos resuena mucho a todos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, pues muchas gracias, Carla.
0: Sí, a nosotros la verdad nos, eh, nos hace muy felices siempre hacer colaboraciones, ¿no? Con páginas que se dediquen específicamente a promover el activismo. Eh, del poliamor, ¿no? O ¿por qué no? Porque el afecto también es político, ¿no? Y Txell el día de hoy tampoco va a poder estar porque tristemente eh, estaba atorada en el tráfico, entonces no pudo llegar, pero bueno, es, eh, le mandamos muchos abrazos en donde. Así que sin más, vamos a empezar. Eh, sobre qué es el policlóset o el closet poliamoroso. Y esto no es nada más y nada menos que cuando una persona revela públicamente su orientación sexual o su identidad relacional. En este caso, el poli refiere a cuando identificamos nuestro afecto o nuestro gusto o nuestro sentir por múltiples personas sabiendo que no corresponde al sistema monógamo y heterosexual que nos dijeron que debíamos seguir. Entonces es cuando decidimos hablar abiertamente de las no monogamias y sobre todo cuando las llevamos a cabo. La expresión salir del closet se acuñó más o menos en la, en la literatura homosexual en los años 1960, más o menos, y su término refería a la salida de prácticamente, en realidad, de, de los hombres ¿no? eh, que eran gays. Y era como su presentación, sobre todo como en estas cuestiones de los bailes drag, queen y así, ¿no? Celebradas específicamente en Estados Unidos. Pero tiempo después aparece eh, la alusión de que el armario funciona como un símbolo de aislamiento, eh, de ocultación y el miedo al rechazo. Entonces, es por eso que se le conoce como polycloset o, ¿no? Pues, bueno, ahora armario, ¿no? Pero, ajá, closet. Entonces... Eh, salir del polycloset no siempre es un proceso fácil justamente debido como a todas estas trabas que el mundo en el que vivimos nos interpone. no. E incluso muchos podríamos establecer que salir de él puede llegar a ser algo muy eh, pues difícil y también algo muy privilegiado no, debido a que sin más podemos nombrarnos desde esta trinchera. Sin embargo no es nada sencillo y ahorita eh, vamos a explicarles el porqué. Pero cuando hablo de privilegio, me refiero a todas estas personas famosas ¿no? que se nombran desde la no monogamia y que es verdad que ayudan a desmitificar la idea de la monogamia en las relaciones a nivel global y en los medios, pero no es sino hasta que ellos, eh, es decir, esta cúpula privilegiada, esta... Eh, estas personas con jerarquía social lo hacen, es que la no monogamia comienza a normalizarse. Y no cuando hay un montón de gente que llevamos años practicándola y no solo por una cuestión de moda, sino por una cuestión identitaria y de índole política. No todas las personas eh, no monógamas son poliamorosas, pero todas las personas poliamorosas eh, sí son no monógamas Entonces, cuando aquí escuchen eh, la palabra poliamor, no estamos haciendo referencia al esquema relacional, sino eh, pues a la preferencia ¿no? relacional, sexoafectiva, de eh, vincularnos con múltiples personas al mismo tiempo. Y bueno, eh, para justamente salir del policlóset, pues hay mil factores ¿no? que nos interpelan, ya está el sistema monógamo impuesto en nuestra vida, el miedo a la soledad, eh, una cuestión de religión o cultura, o por miedo a exponer a nuestros propios vínculos. Pero bueno, ustedes díganme eh, qué piensan, mm. ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto salir del policlóset? ¿A qué se le teme al hablar sobre nuestras preferencias?
1: Considero que mucho de este temor eh, muchas veces surge de, en muchos casos, ¿verdad? Eh, con referencia a la familia y a esta relación que uno tiene más cercana de vínculos, más eh, de, la, de vida. Eh, está este este cumplir las expectativas verdad que tiene los demás sobre uno y creo que a veces el la presión de, de faltar a ese cumplimiento de expectativas muchas veces pesa mucho en lo que es eh, los ambientes familiares también como vos dijiste hace un momento es un privilegio poder salir del poli eh, no siempre se tienen ambientes seguros verdad eh, ya se han visto con los casos de homosexuales es sí que um, el salir del poli del closet en este caso eh, significa una vulnerabilidad muy grande y no todo el mundo tiene un espacio seguro para poder hacerlo eh, tanto de índole familiar como de índole eh, de trabajo en algunos trabajos se puede poner en riesgo el, el trabajo por salir del policloset incluso entonces es difícil por ese, ese factor y el otro es que no solo una persona la que sale del policlóset cuando se hace sino que cuando sale una persona salen las parejas de esa persona y los vínculos entonces eso es otro factor importante que no es una decisión muchas veces de solo una persona sino que incluye una red y eso puede también vulnerar amistades y, y bueno, es eh, delicado en ese sentido.
0: amorosas
2: y A personas que nos importan. Totalmente. Bueno, pues yo comulgo mucho con lo que Varo está diciendo, ¿verdad? Creo que en mi caso, ¿verdad? Cuando, cuando me pongo a pensar, ¿verdad? En esa pregunta generadora de por qué es que cuesta tanto, ¿verdad? Lo primero... Pues siempre van a ser las relaciones familiares, ¿verdad? Y también, pues, justo lo que decíamos, los, las personas cercanas, amigas, trabajo, entre otras, ¿verdad? Pero yo creo que también la, el, el génesis, ¿verdad? O el centro es el estigma en el que te van a colocar casi que de inmediato, ¿verdad? Y tal vez en la violencia particular de nosotras las mujeres, pues, casi que automático, ¿verdad? Yo casi no he encontrado espacios en los que pueda como reconocer como mi vivencia desde las no monogamias éticas eh, y no ser catalogada como un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de cosas feas que ya con el tiempo una se va apropiando de los términos y los va cuestionando y así, pero pues siempre cae como en esto, en esto de que se construye un imaginario, ¿verdad?, en el que vos por vincularte en estas formas, te querés vincular con todas las personas, no, o sea, al final yo lo conecto mucho como incluso como con la vivencia bisexual, ¿verdad? Como este impas en el que como no te estás vinculando como desde lo hegemónico, ¿verdad?, o lo normado entonces o asumen que querés con todas las personas, que sos una indecisa, que en realidad no estás dispuesta a querer a nadie, y también tal y como... Como dice Varo, ¿verdad? Al final las implicaciones no van a trascender a nosotras mismas, sino que van a llegar a otras personas. Entonces eso también puede generarnos pues mucho temor. Yo en particular siento como que muchos de mis temores... Cuando empecé a tener estas conversaciones, también caían como en cómo se lo iba a tomar las otras personas, ¿verdad? Incluso mis vínculos de, de poder decirles, bueno, es que yo siento esto por otras personas, te quiero, pero también me gustaría conocer a otras personas, o, o por A o por B la vida nos pone en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, una lo que a una también lo que le preocupa es esa violencia sistemática que se ejerce verdad de desde todos los frentes desde tu familia quien probablemente no lo va a ver con buena cara tal y como decía Ávaro en relación también a las relaciones laborales verdad incluso de que de que una básicamente pasa a ser catalogada como una cualquiera o una persona súper indecisa, una persona a la que le falta compromiso. Y lo resumiría con eso, con el estigma que viene acompañado de algo de una acción, como lo viene a ser salir del closet a, hacia nuevas formas de vincularse, ¿verdad? Independientemente de si es una, dos, cinco personas con las que esté saliendo, ¿verdad? Eh, creo que en el momento en el que vos empezás a hablar del tema, se construye un muro, ¿verdad? De estigmas de los que tienen las personas alrededor tuyo, que incluso pueden ser de amigas o de familia, pero también incluso cuando estás saliendo con personas y traes el tema colación, casi que automáticamente eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, que siento que, que las personas como que cambian totalmente su semblante, ¿verdad? O, o te ven diferente, ¿verdad? Yo creo que al final es eso, como el separarte de de, de los grupos, ¿verdad? Por, por reconocer una identidad tal como vos decías, Carla, al principio, una identidad relacional distinta, ¿verdad? A, a la normada. Entonces creo como que Va como mucho ese miedo al rechazo que puede venir de un montón de frentes y esta construcción del estigma de lo, de lo que significa, ¿verdad? Estar con más de una persona. Claro, totalmente. No, y aparte, o sea, me parece
0: que todo lo que mencionan es súper, súper cierto. Eh, esta cuestión de los estereotipos, ¿no? Las marcas sociales, incluso como la cuestión de que te juzguen, ¿no? Es, específicamente tus amigos, tus amigues, ¿no? Y sobre todo este miedo, ¿no? A exponer tal vez tu, pues sí, como lo decíamos también al principio, un poco eh, en la cuestión del trabajo, ¿no? Eh, porque al final sí termina siendo un privilegio. Entonces, eh, me pongo, pero también me pongo a pensar un poco en las personas que quieren salir del policlóset sin tener vínculos necesariamente, ¿no? O sea, pienso que no es que les cueste tanto salir del policlóset porque eh, vayan a exponer sus vínculos, sino más bien porque no saben ni siquiera si realmente eh, las no monogamias éticas es lo que quieren llevar a cabo o... O, o qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que realmente sienten? Porque siento que incluso esa primera identificación, para ahora sí poder nombrarte y salir, ¿no? Si es lo que quieres o no, eh, es necesario hacer todo un cuestionamiento interno que muchas veces no se tiene justamente por este miedo al cuestionamiento interno, que también aparece como un factor eh, dentro del de por qué no queremos salir de un policlóset, ¿no? Porque muchas veces ya eh, quizá identificamos que lo nuestro no es la monogamia pero queremos seguir eh, forzándonos ¿no? a estar en un esquema relacional que no nos conviene o que realmente no nos satisface, no satisface nuestras necesidades emocionales y entonces no sabemos salir del poli justamente porque no concibimos ni como ninguno de otros esquemas relacionales existentes, otras alternativas o sobre todo porque no tenemos una comunidad en quien apoyarnos. ¿no? Lo cual eh, siento que lo chido, ¿no? Ahora, eh, un poco con las páginas y con todo Internet, es que ya hay un montón de grupos que realmente se dedican a hacer esto, ¿no? Comunidad, como su página o como la nuestra, ¿no? Pero sí. algo que me, que me llamaba justo mucho la atención de su página es un, un post que vi que decía que la primera persona con quien eh, salimos del closet, por lo regular, es nuestra pareja, ¿no? Y en rara ocasión con nuestra familia, justamente porque no se sienten identificados o no nos sentimos cómodas con el sistema relacional de monogamia que estamos manejando en este momento, ¿no?
1: A mí me parece súper interesante eh, el hecho que dices, eh, uno no siempre se identifica y al salir del policlóset, bueno, no siempre uno quiere salir del closet porque no siempre uno se identifica con el ser poli. Eh, incluso hay una etapa de transición en la que la, la persona tiene todo el derecho del mundo de no sentirse 100% identificada y no abanderar el movimiento o no abanderar eh, este sistema relacional, pero sí siente la necesidad de no poseer a otras personas. Entonces, a la hora de decir que uno sale del eh, se también se puede tomar en cuenta como que eh, se está autoadjudicando una etiqueta que puede ser muy fuerte, ¿verdad? Puede ser muy fuerte, como hablamos ahorita de carga social, carga eh, familiar, y eh, tiene uno todo el derecho de tener un proceso y, y de no, no definirse totalmente, sino que sabemos que las etiquetas son espectros, ¿verdad? Dentro, o sea, eh, rangos dentro de un espectro muy grande que uno puede ser, eh, como hablamos en otros momentos, eh, el ser poliamoroso es una decisión, y el salir, o el decir esto en una relación poli, es también darse cuenta que uno tiene una libertad de elección, eh, y no simplemente identificarse con esa, con esa etiqueta de fijo, verdad que eso sería también importante. Y saber que no está mal en volver a una relación monógama si es una decisión y que no se le tache por que la gente le diga, ah, saliste del closet pero ahora volviste, ¿verdad? Entonces, eso es una indecisa, eso es eh, un poco complejo a la hora de, de autoidentificarse como con algo en específico.
0: Claro, y la verdad es que a mí también me causa mucha conflicción, o sea, como conflicto eso, ¿no? Porque también hay todo un debate de si realmente tú tienes esa decisión, ¿no? De ser poliamoroso y eres, uh -huh. o sea, hay una identificación, como esta etiqueta que, que mencionas, de el ser poliamoroso o practicas el poliamor, ¿no? Que es algo bien, yeah. bien complejo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, eh, siempre que me preguntan así sobre mis relaciones, yo no digo soy eh, no monógama, ¿no? Solamente digo como, ah, pues practico el poliamor, porque siento que eh, decir soy eh, no monógama ya hace, lo hace parte de mi identidad, y no solo soy eso, ¿no? Entonces, es como todo un es, Pues sí, eso es todo un debate, ¿no? Al sí. cual no vamos a entrar justo ahora, pero... Uh -huh. Pero sí, tienes toda la razón. este Y sí, justo no es solamente el, el salir de por el closet no es solo tener un chingo de vínculos, ¿no? Eh, o decir como esto, ¿no? De ahora soy poliamoroso, ahora soy monógamo, ¿no? Sino justamente tener esta cuestión de, de toma de decisión y a, a, abrir, ¿no? O sea, como, como todo este panorama que tienes de ti mismo, ¿no? Sobre todo, más que con las personas, bueno. contigo mismo, ¿no?
2: Y bueno, claro, y ahí también, ¿verdad? Yo creo como que en adición a lo que ustedes venían conversando y respecto a, ok, tal vez, y las primeras personas con las que salimos del closet, del closet ¿verdad? son Pueden ser nuestra pareja o nuestras parejas, ¿verdad? O, o otra, u otras personas. Yo creo que al final, como muy, muy en sintonía con lo que van, van señalando, las primeras preguntas son hacia nosotras mismas, ¿verdad? También eso es como... ¿Qué, desde dónde quiero vincularme, por qué, qué es lo que quisiera encontrar en estas otras personas, ¿verdad? Que yo creo que al final eso es un poco lo que nos, nos guía hacia lo que vos, Carla, estabas mencionando, ¿verdad? De, de comprender si es que yo estoy como practicando esto o... ¿Por qué? ¿O es lo que siento identitariamente? Y sobre todo, pues, comprender o responder a esas preguntas también nos permite, como justo lo que dice Varo, poder cambiar en ocasiones y decir, bueno, en este momento, por estos requerimientos que tengo, voy a tomar ciertas decisiones en torno a cómo me vinculo, ¿verdad? Que, que al final, pues, una sí sabe, ¿verdad? Que yo, yo sí creo eso, ¿verdad? Que cuando una lo comenta para la gente para la gente probablemente una siempre va a representar esa etiqueta, ¿verdad? Y eso es algo como como con lo que vamos a tener que aprender a gestionar, ¿verdad? Pero pero como esa 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 validez, ¿verdad? De también decir, ok, yo me puedo cuestionar muy críticamente también desde dónde y para qué y por qué, ¿verdad? Yo quiero sostener ciertos esquemas o con cuáles personas, ¿verdad? Entonces yo sí creo también que eso es, es, es un punto muy válido, tal y cual lo señalaba. Sí, justo. Me parece, sí, súper, súper acertado,
0: la verdad. Porque, o sea, aunque tal vez tú no lo identifiques como parte de tu identidad o como una etiqueta, al final está impuesto, ¿no? Justamente porque vivimos en sociedad y entonces ya todo el mundo te ve así como de, ah, sí, la poliamorosa, ¿no? Y es como de, ah, no, pero ok. <risa> pero bueno, eh, ¿y entonces qué pasa si no encontramos como la aceptación en estos esquemas como con nuestra familia o nuestros amigos? Justamente porque nos juzgan, ¿no? Ya sea en el trabajo... O sea, ¿ustedes creen que signifique que debemos callar nuestras formas de relacionarnos? ¿O realmente qué tan dispuestos estamos a pagar el precio de nuestra libertad que ahorita mencionábamos? Eh, nuestra libertad poliamorosa o no monógama, ¿no?
1: Lo que prima en todo esto es si la gente me va a ver a mí eh, como solamente eso del poliamoroso o no. ¿Y qué más soy yo, verdad? Ahí... Eh, sea cual sea la relación que yo tenga, eh, si la gente me va a ver feliz en determinado momento, la gente va a ir entendiendo que esa es una forma que me está funcionando a mí, ¿verdad? Eh, con mi familia, a mí me costó la parte, bueno, con mi padre, eh, sentarme con él a hablar y todo. Fue un proceso bonito de un, una conversación extensa. Y él me cuestionaba mucho desde dónde yo estaba haciendo las cosas, ¿verdad? Pero al final él aceptó que mientras fuera mi, o sea, un camino que yo estuviera eligiendo y me hiciera bien, que no estuviera viendo que lo estaba haciendo por algo, que me estuviera haciendo daño en algún punto, eh, él lo iba aceptando poco a poco. Pero creo que en eso es como la base de, de cómo sostenerse uno en una línea eh, cuán bien le hace este enfoque que uno está eh, adoptando, eh, cuán autocrítico es, eh, qué posibilidades trae, nos trae un montón de posibilidades que es cuestionar la forma en que queremos, la forma en que nos relacionamos y eso permite crear relaciones mucho más sanas, ¿verdad? Eh, a la larga. Y eso me parece... Mucho más importante, y cuando lo converso con eh, cuando lo he abierto el tema ya en, en temas de en ambiente de trabajo, ambiente laboral, y salen conversaciones muy interesantes, ¿verdad? Y sale a relucir como eh, cosas que en relaciones tradicionales no se hablan, y eh, me parece que al salir del poli-closet se genera una como una revolución en esto, ¿verdad?, de poder conversar de cosas incómodas que permiten incluso que las relaciones eh, mononormadas pasen a conversar de temas que, que son álgidos, que son difíciles de discutir. Entonces, eh, por más que a veces es difícil hablar de esto por la controversia que puede generar, también es rico, por el hecho de la misma controversia que se genera.
2: Sí, yo justo en la línea de, de lo que Varo comenta, de bueno, ¿y qué pasa si no encontramos esos apoyos, verdad? Deberíamos como privarnos de, y yo creo que, bueno, eso es un ejercicio que siempre vamos a tener que hacer también muy en función, Carla, de lo que vos comentaba de los privilegios, ¿verdad? No es lo mismo eh, cuando una tal vez se ha trabajado un montón en términos de autoestima o ha tenido ciertas oportunidades de ir a terapia o de tener acceso a ciertos recursos, ¿verdad? O de construirse como una relativa autonomía, ¿verdad? A cuando tenés como dependencias de círculos familiares, convivís con otras personas que tal vez te rechacen, ¿verdad? Yo creo que siempre va a haber como una valoración importante en términos de la seguridad, ¿verdad? De una misma eh, cuando abra, habla de estos temas, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que la clave, en si una no encuentra como ese apoyo, ¿verdad? Siempre va a ser el poder darse cuenta que tal y como vos comentabas, no somos les uniques, ¿verdad? O sea, tal vez cuando una empieza a hacerse esas preguntas, sí empieza como a sentir que está mal, que hay algo que, que, que no salió bien, ¿verdad? Y creo que que ese, ese sentimiento lo podemos gestionar a través de las redes, ¿verdad? De las redes de otras personas que también se están formulando estas preguntas, ¿verdad? Yo creo que cuando yo empecé a Hacerme todas estas preguntas, ¿verdad? Pasé mucho tiempo antes de, de poder comentarlo en, en mis círculos familiares o de amigos y aún con todo el tiempo y la preparación que me tomó, ¿verdad? Creo que aún las personas que son más cercanas a mí me han dicho como eso no sirve, es que no, o sea, tal vez, mi, tal vez la respuesta yo como mujer que he tenido ha sido como un poco más desde... Desde el rechazo, ¿verdad? Desde por qué mejor no te acoplas a las normas, ¿verdad? O, o así, y eso no exime, ¿verdad? De que yo tal vez, pues, o sea, de que yo posicione un poco desde dónde desde me vinculo o, 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 o cómo lo he gestionado, ¿verdad? Pero sí creo que en, en esa clave de si una siente que los entornos son inseguros y que si una tampoco se siente en la fortaleza de Terminar de salir no es como tampoco para el autoflagelo, ¿verdad? Pero que sí siempre conviene como acompañarse de las comunidades que una vaya encontrando, ¿verdad? Y, y sé que al hablar de comunidades y de redes también pues una se puede encontrar de todo allá afuera, ¿verdad? Pero creo que justo como podcast como este, la, la página de Más Amor u otras, ¿verdad?, iniciativas que tal y como vos comentabas, Carla, eh, nos van abriendo como esos espacios para hacernos preguntas, para generar eh, comunidad y que sobre todo conviene resaltar que que con la pandemia no se nos ha hecho más fácil, ¿verdad? O sea, yo en, en nuestro caso particular, con Mazamor, tal vez estábamos empezando a generar como muchísimo más movimiento, ¿verdad? Desde la presencialidad que después se, se vio como interrumpido, ¿verdad? Pero de una u otra forma, una va reinventando los formatos para sentirse cerca, pero yo sí creo que ese análisis de qué tan segura me siento yo, qué tan seguro es mi entorno, o, o sea, cómo puedo es, es importante hacer, porque al final... Este, este tema del privilegio es una constante, ¿verdad? Entonces, si por A o por B yo siento que mi integridad o mi seguridad se vería amenazada por tomar X o Y decisión, tal vez yo puedo posponer esa salida o en definitiva si sí, no la voy a hacer, pero no por eso dejar de sentir lo que siento o procurar apoyos en entornos que sí sean más seguros, aunque quizás si no lo sean mi casa o mis amigos más inmediatos, ¿verdad? Yo creo que, que eso siempre conviene analizarlo, ¿verdad? Y sobre todo eso, no caer en el autoflagelo de entonces no soy o no es válido que yo quiera vincularme si no me atrevo a decirle a todo el mundo, ¿verdad? sino también siempre hacer ese análisis del contexto en el que vivo y sobre todo ir apuntando a buscar aliados que nos hagan sentir acompañadas en este camino que en definitiva, eh, pues pues no se da tan natural, ¿verdad? En una sociedad que tal y como, como veníamos diciendo, pues la norma es la, monoga la monogamia, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y aparte de esto que dices me, me resaltó mucho lo de la posición de
0: rechazo, que sí es mucho más amplia por ser morras, ¿no? O sea, cuando somos mujeres, sí es verdad que quizá lo llegan a cuestionar más o que por eso te hacen invitaciones que tú no pediste, ¿no? Eh,
1: claro.
0: Entonces, sí, es muy muy cierto y pues es verdad, o sea, a pesar de que no encontremos quizá esta situación en espacios muy cercanos, como puede ser la familia, si no es que queremos contarles, ¿no? Eh, o les contamos y lo rechazan, eh, pues esto, empezar a buscar otros espacios, ¿no? Que estén llenos de, de comprensión realmente y que justamente nos podamos sentir en acompañamiento y, y seguros, ¿no? Sobre todo. Entonces sí sí es muy muy cierto ¿no? todo lo que todo lo que mencionan porque aunque no queramos el privilegio eh, es verdad que siempre nos interpela en cualquier momento de nuestras vidas y desde muchos muchos ámbitos muy muy distintos no también entonces, eh, el elegir quizá hablar de nuestra libertad poliamorosa cuando ya lo hacemos de forma muy, muy pública es porque justamente ya pasamos quizá por todo un cuestionamiento interno eh, que quizá nos llevó muchísimos años o no y que quizá nunca hablamos con nadie, ¿no? Y que hasta que ahorita empezamos a generar comunidades es cuando se empieza a hablar un poquito más de estas cuestiones. Pero, pero bueno, sí. Entonces, eh, en este caso, ¿por qué, ¿por qué creen que es importante salir de él? O si es que podemos mencionar que en realidad hay como un closet, ¿no? Porque es importante hablar sobre las preferencias de estos esquemas relacionales en nuestros entornos sociales y eh, sobre todo que queremos lograr al enunciarnos como,
2: como personas no monógamas o como personas poliamorosas. Yo, bueno, creo que en función de lo, de lo que comentas, hay una frase que, que en algún momento escuché que dice que lo que no se nombra no existe, ¿verdad? Entonces creo que ahí está la primera la primera clave, ¿verdad? El, el poder traerlo a colación, el poder reconocerse a una misma como, como una persona en, con interés o capacidad de vincularse desde otros lugares, ¿verdad? Y poder enunciarlo le permite a, a una hasta cierto punto normalizar, ¿verdad?, otras formas de, de, de quitar el estigma, ¿verdad?, que existe en torno a, a todo este a todo este tema y con todo y todo contribuye como a un proceso de, de reconocerme a mí misma en sociedad como un ser que igual tiene derechos, que igual es merece respeto y que es una persona que merece amor, ¿verdad? También, entonces creo que al final la mayor importancia de poder entablar estos diálogos deviene como de esta, en términos políticos, ¿verdad? De poder decir esta identidad existe, es válida y estamos acá también, ¿verdad? Entonces yo sí creo que esta visibilidad o este nombrarse, ¿verdad? O reconocerse tiene implicaciones no solo para los entornos inmediatos, sino también para... Los entornos que menos los entornos mediatos, verdad? O sea, así como cuando una enuncia este salir, verdad, del closet o empieza como a nombrarse esta vivencia de las no monogamias, creo que con todo y todo se va sensibilizando poco a poco el entorno o al menos una partecita de él, verdad? Y una va generando el debate y tal vez se va, va deconstruyendo como todo este, este imaginario negativo que existe, verdad? A partir de la vivencia de una en en esto, ¿verdad? Entonces yo sí lo, lo resumo así, ¿verdad? Nombrarlo nos, nombrarnos nos hace existir, ¿verdad? Entonces yo creo que siempre va a ser importante seguir. Teniendo estos diálogos y también lo que decía Varo, creo que hay muchas preguntas a las que yo en particular he llegado a partir de cuestionarme la monogamia, ¿verdad? No, independientemente de si me, mi, si me vinculo desde, desde con una persona o dos o no me vinculo con ninguna, ¿verdad? Creo que hay como toda una serie de preguntas que a mí me ha permitido el acercarme a todos estos cuestionamientos no monógamos, ¿verdad?, como el repensar qué significa un noviazgo, ¿verdad?, ¿Cuál, qué, qué, son, qué son acuerdos, qué, qué, qué son este montón de otras herramientas que independientemente del modelo relacional que elijamos, ¿verdad?, conviene traer a colación y que tal vez se nos ha privado de cuestionarnos o de, o de hablarlo, ¿verdad? Entonces yo sí creo que también no solo de, sistema, de quitamos el estigma, ¿verdad? A, a, en términos de, de la construcción que existe hacia las no monogamias, sino también podemos traer a otras personas preguntas que dentro de nuestras comunidades nos han resonado y que le suman valor a estas otras personas, que sin importar si se vinculan o no desde las monogamias, ¿verdad? Entonces yo creo que que por ahí iría como mi principal aporte de existir y de sobre todo ese, esa cajita de herramientas con las que una se va formando, ¿verdad? Y que sea como sea, va compartiendo y transformando a través de la palabra y la acción.
1: Eh, no, que estaba súper de acuerdo eh, con lo que Carla mencionaba. Y sí, me parece igual que eh, este salir del polígono se genera una disrupción y permite... Eh, como cuestionar y generar discusión alrededor de ello. A mí me gusta verlo también, eh, como que todo este proceso de salir del policroset eh, representa diferentes eh, rupturas en diferentes niveles, ¿verdad? Está un nivel personal que eh, este es a nivel de uno mismo como el cuestionamiento eh, propio de cómo me relaciono eh, ¿Bajo qué fundamentos el poliamor permite tener un marco en el cual desarrollar esas, esas vinculaciones? Y eso genera un, para mí un enriquecimiento muy notable a la hora de poderse relacionar con otras personas de manera más saludable. Y no solamente con parejas, también con familia, eh, con amigos. Y empieza uno a cuestionar las diferentes formas que tenemos de amar. Eh, lo bonito que me ha pasado también muchas veces es que a la hora de contarle amigos, al inicio me dicen yo no podría hacer esto, yo no podría hacer lo otro eh, pero al mes regresan y es como, ah, Álvaro y, y como ese es el asunto del poliamor y, y verdad entonces como que permite que las personas también tengan un lugar seguro o un lugar como de más apertura para poder conversar de esos temas eh, entonces eso puede, permite generar eh, las famosas redes, ¿verdad? Que llevan a otro nivel también de, de importancia, por decir así, de abrir el Polycloset, que es eh, lo que muchas veces hablamos, es que el amor eh, también tiene un, un factor político, ¿verdad? Nos han eh, dictado cómo tenemos que amar, cómo tenemos que formar nuestras familias, cómo tenemos que formar nuestras relaciones y cómo vincularnos con diferentes eh, personas dentro de la sociedad. Eh, a la hora de hacer estas discusiones, permitimos ver otras formas de relacionarnos y eso hace que, bueno, al Estado no le guste en muchos casos porque... Eh, Siempre tiene esta, bueno, el sistema capitalista, siempre tiene esta idea del individualismo, ¿verdad? De la familia como madre, padre y los hijos. Y en estas nuevas maneras de relacionarnos eh, prima mucho lo que es la generación de redes. Y ya no es la familia como tal eh, clásica, tradicional, la base de la sociedad, sino que empezamos a entender que la base de la sociedad es la generación de redes afectivas eh, a partir de una reformulación de el cómo nos vinculamos a través del amor, y que el amor tiene muchas dimensiones, ¿verdad? No solamente la sexual, no solamente la afectiva eh, relacional de pareja, sino que tengo amistades que tienen una vinculación muy cercana que no necesariamente es de pareja, pero es más fuerte en algunos momentos, y cómo estas diferentes redes afectivas empiezan a tejer una trama que empieza a sostenernos a cada uno por aparte y a todos en conjunto. Entonces creo que eh, esta problematización del de poliamor y el permitirnos discutir cada vez más abiertamente en estos colectivos que me parecen súper importantes que hayan surgido, eh, que cuando yo empecé a, a salir de Policlóset, eh, no tenía, sinceramente, y me pone súper contento ver gente nueva, ver gente que está empezando, que no sabe bien qué es, pero está metida en los colectivos, bueno, en las, en las, en las páginas, y permite generar todo este nuevo conocimiento, toda esa nueva discusión que, que creo que es súper sana en un contexto que la verdad eh, lo veo necesario. En el contexto actual.
0: Sí, totalmente. Miren, ustedes no, bueno, ustedes no nos ven, pero de verdad, yo estoy súper exaltada y felicidad por todo lo que acaban de decir nuestros invitados maravillosos eh, Yo estoy súper de acuerdo. O sea, creo que eh, es importante hablar de, de Policlóset y todo esto, porque sí nos ayuda a normalizar las relaciones no monógamas, ¿no? Sobre todo los esquemas relacionales y sobre todo más allá de hacer eh, activismo, ¿no? So, es el reconocernos, ¿no? Y confrontar nuestros sentires, nuestras emociones, todos uh -huh. nuestros límites, cuestiones que hacen que día a día podamos incluso conocer... Eh, de una forma mucho más placentera nuestra esencialidad y nuestra forma de identificación, tanto de forma individual como colectiva, ¿no? Y esto que decían ambos de traer a colación temas de índole relacional en general, ¿no? No solo hablando en términos como románticos, eh, amorosos, eh, de pareja, sino en esquemas mucho más complejos, ¿no? En este caso, la, las familiares, los amigos, que como dicen, son relaciones sumamente cercanas, que a veces no damos por entendido como relaciones que tenemos que procurar y cuidar, y que son igual de valiosas. ¿no? Y que en realidad por eso no hace punk relacional, en parte, porque queríamos hablar de de cómo mejorar las dinámicas sociales de relación, no solo en las no monogamias, sino en general en cualquier tipo de relación que tuviéramos, ¿no? Y lo, que, lo importante de todos estos esquemas es que estamos llevando eh, justamente eh, todo un trabajo para mejorar nuestros propios espacios y crear eh, lugares que sean mucho más recíprocos, ¿no? Entonces, lo que yo diría es que en general hoy y siempre... Eh, pues sí, podemos temer, eh, salir y hablar públicamente de estas cosas, pero creo que lo más importante siempre va a ser el cuestionamiento interno y poder eh, discernir entre nuestros propios gustos, nuestros propios sentires, nuestros afectos, ¿no? Que es algo bien complejo que, como dice eh, Álvaro, es cierto que cuando yo también salí del... De, Closet, eh, no había páginas ¿no? que me dijeran qué era un unicornio, qué era eh, estreja poliamorosa, eh, todos estos esquemas que yo no conocía, que tuve que conocer justamente porque mi sentir no cuadraba ¿no? con la mononorma. Y, y que sí se han venido haciendo muchas más comunidades y que es maravilloso definitivamente ver a gente que realmente eh, está interesada en esto porque por fin hay algo que, en lo que sí se siente identificado, ¿no? Entonces, eh, creo que por esta razón sí a veces podría ser importante salir del closet y, sobre todo, eh, pues nombrarlo, ¿no? Eh, justo por esta cuestión eh, política que, que ya mencionaban, donde el afecto también lo vemos como una cuestión política y por ello eh, esta chamba emocional que se hace, que no solo es individual, sino que justamente es colectiva. Y creo que más que salir de un closet frente a la otra edad, es el hecho de nombrarnos. Y saber qué quieres y por qué lo quieres, ¿no? Hacerlo siempre desde una ética amatoria y estar siempre satisfecho con nuestra propia individualidad. Entonces, no sé si quieren agregar algo más.
2: Sí, yo en particular, como me gustaría resaltar sobre todo la empatía, ¿verdad? La empatía también siempre la vemos como muy hacia lesotres, pero también sobre todo esa mirada empática hacia una misma, ¿verdad? Tal vez como, como ustedes mencionaban, ¿verdad? Cuando una se empezó a hacer estas preguntas, pues por dicha hora ya estamos en otras circunstancias, ¿verdad? Pero a veces cuando una con el tiempo salió del policlóset o así y es como, y por A o por B, o sea, los vínculos que tenía tal vez ya se transformaron, ¿verdad? Y tal vez una pasa a estar como en otros, por ejemplo, pasa a la soltería o a la polisoltería o a como desde cada quien lo, lo nombre, ¿verdad? También es como reconocer que todas estas etiquetas, ¿verdad? Nos permiten como entendernos o apuntan, ¿verdad? A, es decir tomar las etiquetas como, como una, como herramientas que nos funcionan para entendernos mejor, pero no como categorías a las que tenemos que ajustarnos eh, infinitamente o de manera indispensable, ¿verdad? O sea, yo creo que esa mirada empática hacia nosotras mismas de decirnos, ok, tal vez hoy no tengo todas las respuestas a todas las preguntas, ¿verdad? Pero. Sé que me hago algunas preguntas y eso es válido, ¿verdad? Y también es importante. Yo creo que, que ahí radica mucha importancia, ¿verdad? Sobre todo la asertividad, que claramente es muy importante y la toma en consideración de los sentidos de, de las otras personas, pero también la validación de hacia nosotros mismos, reconocernos como seres que se están haciendo preguntas, ¿verdad? Que esas preguntas son válidas y que no tenemos que tener todas las respuestas al día siguiente, ¿verdad? Y que lo que tal vez me haya servido en algún momento, o, o justo como lo decías vos, Carla, creo que, que me llevo mucho eso que, que vos comentabas de tal vez es el ser o el decidir como vincularme desde, este, ¿verdad? También es como, ok, tal vez... Sí, y una pueda como reflexionar que las circunstancias van cambiando y que una se va adaptando y que las etiquetas nos resulten eso, ¿verdad? Herramientas que nos ayuden a comprendernos mejor, pero no camisas de fuerza que nos obliguen a, a decir, ok, si no cumplimos, a o B, soy menos o más poli o, o entonces no hay clóset o, o, o este clóset se tornó menos válido, ¿verdad? Yo creo que es ese llamado hacia la empatía con nosotros, ¿verdad? De reconocernos como seres cambiantes, fluctuantes y sobre todo ¿verdad? hacia adentro y también una vez que una tenga pues cada vez más más clara la casa hacia adentro, poder comunicarlo con la asertividad y respeto del caso, ¿verdad? Pero yo sí creo que esa, ese llamado a la empatía que muchas veces hacemos hacia afuera, también reiterárnoslo hacia adentro y comprender que nuestros procesos en los tiempos que sean son válidos y son importantes. Entonces yo creo que esa es como una de mis reflexiones en torno a todo esto de salir del closet, ¿verdad? De, si salgo, entonces ya no puedo volver o si vuelvo, entonces ¿quién soy? A veces somos muy, muy, muy duros y duras con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces es como también reconocer que las preguntas son válidas y que una... Y que una está en capacidad de hacerlas y no necesariamente de encontrar las respuestas al día siguiente, pero que hace el ejercicio ético de, por, de estarlas preguntando, ¿verdad? Yo, yo sí creo que eso es una reflexión muy importante con la que me gustaría cerrar.
1: Sí, una, a mí me interesaría también, como, bueno, primero agradecer, ¿verdad? Antes de, de irnos. Eh, la verdad es que muy, muy agradable el espacio. Y, y sí, eh, Parte de mi reflexión principal sería que no es tanto el hecho de salir de Policlóset, sino es el hecho de salir de, de ese espacio eh, de en el que uno no puede decidir, ¿verdad? Eh, el salir de policloset para mí en realidad es decir, tengo decisión sobre lo que yo quiero hacer. Y es un general, ¿verdad? Eh, es como una apropiación de uno mismo. Lo importante es eh, sentirse a gusto saliendo y tomando las decisiones que uno que uno quiere tomar, ¿verdad?
0: Ay, sí. O sea, justamente creo que es una son grandes reflexiones. Es muy, es muy cierto que a veces entre tantos cuestionamientos internos podemos llegar a hacernos bola y entonces tampoco ya no entender nada de, incluso de lo que podemos llegar a hacer. Pero tranquilos, o sea... Eh, todas estas cuestiones no se resuelven de un día para otro eh, creo que sobre todo hay que tener mucha calma en nuestros propios procesos y entender que, que que también nosotros estamos en constante en constante cambio no no todo es estático y si en algún momento nos funciona eh, cualquier esquema relacional que no, sea, eh, que no esté dentro, evidentemente, del sistema monógamo, eh, podemos probarlo. Y si no nos funciona, entonces tratar de comprender nuestras necesidades emocionales y establecer otro, ¿no? O simplemente, como hace rato mencionaban, eh, la polisotería, ¿no? O sea, como todos estos esquemas que, que existen, ¿no? Y que son, que mucha gente pensaría que son sumamente complejos, pero que en realidad no existen para que tú te sujetes a ellos, sino para que estén tus necesidades emocionales abiertas y puedas entenderte de una forma mucho más clara, ¿no? Entonces, creo que en realidad sus, eh, todas sus aportaciones fueron sumamente válidas. A mí me gusta bastante su página. Entonces, si quisieran decirnos cómo los podemos encontrar eh, para que también lo sigan, estaría buenísimo.
1: Nos pueden encontrar en Instagram. Eh, la página se llama Mazamor. Eh, también tenemos un blog en, que tiene, bueno, lleva el mismo nombre. Entonces, por cualquiera de esas 12 vías ahí en el blog eh, subimos artículos, subimos eh, como información cada cierto tiempo. Eh, pero la página de Instagram es mucho más dinámica y. Y si sí, ahí se están subiendo constantemente eh, eventos que se van a hacer o, por lo general, virtuales ahorita, ¿verdad? Por cuestiones de pandemia, pero también solemos hacer aquí en Costa Rica eh, lo que le llamamos el café poli amoroso, que es reunirnos a conversar temas triviales muchas veces, a veces pasa temas polis, eh, pero es un espacio más relajado para ir haciendo comunidad que nos parece que es eh, como la columna vertebral del grupo, de la agrupación, eh, hacer comunidad y compartir un poco más de, de la perspectiva de las relaciones polimorosas y no, 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 no monógamas
0: también. ¡Ay, qué bonito! Yo quiero ir. <risa> Qué chido, la neta es que nosotros no hemos podido hacer ningún evento presencial porque justo empezamos en pandemia, pero este, pues tenemos muchos espacios virtuales, damos talleres justamente para todas las personas que quieran este, introducirse a estos temas, nuestros talleres están en nuestra página, entonces es la única forma que hemos encontrado por el momento de hacer justamente de comunidad. comunidad pero este, esperamos próximamente, en un futuro no muy lejano, si es que la pandemia no se pone peor aquí en México, este, ya hacer algo de forma presencial. Y pues bueno, este, quiero darles las gracias, de verdad, estuvo muy, muy chida la, la platicadita. Eh, la verdad a mí me encantó, eh, creo que son eh, personas sumamente valiosas y de verdad, de verdad disfruté bastante platicar con ustedes. Entonces, pues nada más recordarles a todos nuestros escuchas que estamos en Spotify, en SoundCloud, nos retransmiten en Radio Cósmica Libre. Eh, la verdad, el día no me lo sé, entonces tendrán que meterse a la página porque somos muy fritas y entonces no se los manejo. Pero bueno, ya saben que nos pueden escribir a la página de Instagram siempre o al correo. Y pues nada, de verdad, muchas, muchas gracias y esperemos que tengamos más colaboraciones con su página.
1: A vos, muchas gracias. Y por acá son bienvenidas siempre. Entonces, cuando quieran darse una vuelta a Costa Rica.
2: Ay, muchas gracias. Un sí, café. totalmente. La, la van a pasar muy pura vida. <risa> Ay, sí,
0: estaría, la verdad estaría increíble en cuanto se puedan este, hacer vuelos y todo esto.
2: Nosotras, encantadas. Sí, acá, Bien, acá. Les, les esperamos con mucho cariño y de verdad muchas gracias a todos por estar acá y en particular a ustedes por invitarnos. Esperemos que este sea el inicio de muchas más aventuras juntas como, como colectivos. De verdad que muchas gracias. Esperemos que sí.
0: Pues bueno, muchísimas gracias. Les mandamos muchos abrazos, muchos besos. Cuídense mucho. Nos vemos.